1: Euzubillahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Lan tananul birraha سات في قوم مما وما تن في شيء الله به علي كل الطعام كان حلاً لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه سَلَّتْ تَوْرَاءٌ قُلْ فَأَتُوْبْ بِتَوْرَاتِ فَتْلُهَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ فَمَن teraa alaallahi kadibam min ba'd zalika fa'ulai ka تبيعوا من <ملة> لا تئبره ما حنيفا وما كان من <المشركين> <إن> الذي ب ب كنتم فيه وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ومن كفر فإن الله <الْعَالَمِين> صدق الله
0: العظيم. kıymetli dinleyenlerim Okunan ayet-i kerimelerden hasıl olan sevabı Rabbimizden niyaz ediyoruz. Öncelikle Peygamber-i Zişan Efendimizin, Ali'nin, Ashabının, bütün Peygamber-i Hazaratının ervahının, Bedir ve Uhud şehitleri başta olmak üzere bil cümle şühedâ İslam'ın ruhlarına ve yine müfessirin, muhaddisin, fukahâ İslam, kibar evliya, saadat-ı kiram hazaratının sizlerin ahiret yurduna göçen bütün ölmüşlerinizin ve bütün mümin ve müminatın ervahına Rabbimiz Teala bizlerden bir güzel hediye olarak kabul buyursun ve ruhlarına vasıl eylesin. Kıymetli dinleyenlerim, Ali İmran suresinin 92. ayetiyle sohbetimize başlıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Sevdiğiniz şeylerden Allah yolunda harcamadıkça, Birre yani iyiliğe eremezsiniz Her ne harcarsanız Allah onu hakkıyla bilir Aziz dinleyenlerim bu ayet-i kerimenin tefsirinde Bursevi hazretleri şunları söylüyor Allah'ın katında bulunan değerleri isteyerek Sevdiklerinizden meftun olduğunuz, hoşlandığınız değerli Sevgili mallarınızdan bir kısmını Allah yolunda sarf etmedikçe iyiliğe eremezsiniz. Bu infak mutlak olarak bir şeyi sarf etmek manasında kullanılarak amellerin ortaya konulması ve gerektiğinde canların feda edilmesini de kapsayacak biçimde umumi olarak kabul edilebilir. Bu ayette birre yani gerçek iyiliğe ulaşmanın ne kadar değerli bir şey olduğunu gösteren apaçık işaretler vardır. Ve yine ayette geçen, ne harcarsanız Allah onu elbette bilir. Yani hoşunuza giden temiz bir şeyi de infak etseniz, kerih gördüğünüz, hoşlanmadığınız, işe yaramaz bir şeyi de infak etseniz Allah onu bilir demektir. Değerli olsun, adi olsun, Allah infak edeceğiniz şeye göre size karşılık verecektir. Çünkü Allah infak edeceğiniz şeyi tam bir bilgi ile bilmektedir. Çünkü onun zatına ve sıfatlarına hiçbir şey gizli kalmaz. Burada insanlar açıkça temiz ve güzel olanı infak etmeye teşvik edilirken, Adi ve değersiz olanı infak etmekten sakındırılmışlardır. O halde matluba ulaşmak, Ancak sevilen bir şeyi infak etmekle mümkün olabilir. Bu sebepledir ki, Selefi Salih'in bir şey çok hoşlarına gittiği zaman, Onu ihtiyaç duyacakları bir gün, Allah için harcamak üzere saklarlardı. İnsanoğlu sevdiği bir şeyi, ancak o şeyi harcadığında ondan çok daha iyisine ulaşabileceğine inandığı bir şeye karşılık olarak infak eder. İnsan alim ve kadir bir varlığa kesin olarak inanırsa, diriltilmeye, hesap ve ceza gününe de tam anlamıyla iman ederse, zerre kadar hayır işleyenin bunun karşılığını göreceğine, sarsılmaz bir şekilde inanırsa, işte ancak o zaman sevdiği bir şeyi infak edebilir. Bu açıklamadan kişinin dünyada sevdiği bir şeyi ancak bütün güzel dini hasletleri bir arada bulundurduğu zaman infak edebileceği ortaya çıkmaktadır. Yalnız ayet-i kerimenin manası, sevdiği şeyi infak edebilen kişilerin Öteki ibadetleri yerine getirmese de büyük sevaba nail olmasını gerekli kılmaz. Birbirine karıştırmadan her bir vazifenin yapılmasını telkin ediyor bize müfessirimiz Bursevi Hazretleri. Rivayet edilir ki bu ayet-i kerime nazil olunca Ashab-ı kiramdan Ebu Talha radıyallahu anh Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme gelerek, Ya Resulallah, en çok hoşuma giden malım bir ruhadır. Bu araziyi Allah'ın sana göstereceği yere sarf etmeni istiyorum dedi. Bir ruha Medine-i Münevvere'de Mescid-i Nebevi'nin karşısında bulunan verimli bir araziydi. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Gerçekten çok iyi düşünmüşsün. Burası çok verimli ve değerli bir yerdir. Ben bu araziyi senin akrabaların arasında taksim etmeyi uygun görüyorum buyurdu ve Ebu Talha da burasını akrabaları arasında taksim etti. Bu hadisi şerif en çok sevilen malın en yakın akrabaya infak edilmesinin daha iyi olduğunu göstermektedir. Anlatılır ki Allah'ın sevgili kullarından Rebi isimli şahsa felç isabet etmişti. Bir gün kapısında bir dilenci belirdi. Rebi şuna biraz şeker verin dedi. Çünkü kendisi şekeri çok severdi. Sevdiklerinizden infak etmedikçe gerçek iyiliğe eremezsiniz ayeti kerimesini o böyle anlıyordu. Rebi'nin ağrısı iyice artınca canı tavuk eti istedi fakat kırk gün kendini tutup tavuk eti yemedi. Bir gün hanımına kırk gündür canım tavuk eti istiyor belki vazgeçebilirim diye kendimi tutarak yemiyorum deyince hanımı fe subhanallah şu kendini yemekten alıkoyduğun şeye bak bunu sana Allah helal kılmıştır deyince rebi hanımının çarşıya gitmesini istedi ve hanımı gidip bir tavuk aldı, eve getirip güzelce pişirdi. Yanına da ekmek yaparak çeşitli katıklardan oluşan bir sofrayı onun önüne koydu. İşte tam o sırada kapıda bir dilenci belirdi ve Allah rızası için bana bir sadaka verin, Allah size bereket versin dedi. Bunun üzerine Rebi, Tavuğu yemekten vazgeçerek hanımına al bu tavuğu şu adama ver dedi. Hanımı "Fe subhanallah" deyince Rebi "Sana emrettiğimi yap" dedi. Bu sefer hanımı bari onun için daha hayırlı olacak bir şey yap deyince Rebi "Peki ne yapayım?" diye sordu. Hanımı "Ona tavuğun parasını verelim. Sen de şu arzulayıp durduğun tavuğu iyi ver" dedi. Rabbi gayet güzel bir teklif. Bu tavuğu alacak kadar ona bir para getir dedi. Hanımı parayı getirince parayı şu tavuğun yanına koy. Şimdi hem tavuğu hem de parayı adama ver dedi. Hanımı da onun isteğini yerine getirdi. Müfessirimiz bu menkıbeyi anlattıktan sonra şu beyitle tamamlıyor sözlerini. İhsan ile bir gönlü ferahlandırmak Her bir menzilde Bin rekat namazdan Daha yeğdir. Aynı konuyla ilgili Bir şiiri daha aktarıyor Müellifimiz bize Ve bu şiirde şöyle deniliyor. Bir gönül al ki O haccı ekberdir. Bir gönül Yüzlerce Kabe'den yeğdir. Çünkü Kabe Halil İbrahim'in kurduğu binadır. Gönül ise ekber ve celil olan Allah'ın tecelligahıdır. Denilmektedir ki, birre yani iyiliğe ancak sevdiğini infak ederek ulaşabileceğine göre, zevklerini Allah'a tercih ederek bari-i Teala'ya sen nasıl ulaşabileceksin? Kuşeyri de şöyle diyor, Birre ulaşmak isteyen sevdiklerinden bir kısmını infak etmelidir. Bari Teala'ya ulaşmak isteyen ise bütün sevdiklerini infak etmelidir. Necmüddin Kübra, bu ayeti kerimenin sonunda geçen, Elbette Allah onu bilir cümlesiyle ilgili olarak şöyle diyor, Siz, Kendinizi ona verdiğiniz kadar o da kendisini size verir. Yine aynı şekilde kim Allah için olursa Allah da onun için olur. Çünkü pervane kandilin birrine ki bu kandilin şulesidir ancak o çok sevdiği canını infak ederek ulaşabilmektedir. Kaşani ise bu hususta şöyle diyor. Sahibini Allah'a ulaştıran her fiil birdir yani gerçek iyiliktir. Allah'a yaklaşmak ise, ancak ondan başka her şeyden el etek çekmekle mümkündür. Allah'tan başka bir şey seven biri, Bu sevdiği sebebiyle Allah'la arasına bir perde çekmiş, sevgisini, Allah'tan başkasına yönelttiği için şirki hafi tarzında bir şirke düşmüş olur Denilmektedir ki her ne ki seni Allah'tan alıkor Doğrusu senin sevgilin odur Allah'tan uzaklaşmaktan kurtulmak istiyorsan Ona yaklaşmak ancak malını ve canını vermekle Allah'tan başkasına duyulan sevgiden kopmakla, Allah'tan başkasına duyulan sevgiyi terk etmekle ve nefsi tüm alçak sıfatlardan arındırmakla mümkün olabilir. Ve şu beyitle bitiriyor sözlerini müfessirimiz. Eğer sen hakka gerçek dost isen, benlikten geç. Çünkü dostun yanında, ben demek bile şirk olur Kıymetli dinleyenlerim Şimdi dilerseniz sohbetimize bir ara verelim Ve Bursevi Hazretlerinin eserlerinden birini dinledikten sonra Kaldığımız yerden sohbetimize devam edelim
1: Mevlam senin aşkın yeter Gayrı hevayı nideyim Aşkınla değil gül biter bağrı sıvayı nidayım aşkınla dilde gül biter bağrı sıvayı nidayım aşkın bana var fi Every door, every Sadayını değeyim feilen kebse erli dinle
0: Kıymetli dinleyenlerim programımızın ikinci bölümünde Ruhul Beyan sohbetlerine devam ediyoruz. Ali İmran Suresi 93. Ayet Bismillahirrahmanirrahim Tevrat'ın indirilmesinden önce İsrail'in yani Hazreti Yakub'un kendisine haram kıldıkları dışında yiyeceğin her türlüsü İsrail oğullarına helal idi. De ki eğer doğru sözlüyseniz o zaman Tevrat'ı getirip onu okuyun. Kıymetli dinleyenlerim öncelikle ayeti kerimede geçen Hazreti Yakub'un kendisine haram kıldıkları dışında ifadesi hususunda müellifimizin bize aktardıklarını sizlerle paylaşmak istiyorum. Bursevi Hazretleri diyor ki Yakub Aleyhisselam yakalandığı bir hastalıktan dolayı çok şiddetli ağrılara düçar oldu. Duyduğu ağrıdan dolayı geceleri uyuyamıyordu. Bundan kurtulmak için Allah kendisine şifa verirse, en sevdiği yiyeceği kendisine haram kılacağına dair yemin etti. Böylece deve etini ve devenin süt ürünlerini kendisine haram kılmış oldu. Bunun sebebi, Dini perhizkarlık da olabilir, nefsinden bunları uzak tutmak da. Kişinin kendisine helal olanı haram sayması caizdir. Bundan kurtulmak için yemin kefareti verilir diyor müfessirimiz. Ayeti kerimeye tekrar dönelim. Rabbimiz Teala buyuruyor ki, Tevratın indirilmesinden önce Yakub'un kendisine haram kıldıkları dışında yiyeceklerin her türlüsü İsrail oğullarına helal idi. Bu ayeti kerimeden onlara yenilebilecek bütün yiyeceklerin ve yemek çeşitlerinin helal olduğu ifade edilmiştir. Ancak Nisa suresinin 160. ayeti Yahudilerin haksızlıklarından ötürü kendilerine helal kılınan temiz şeyleri onlara haram kıldık ayeti nazil olunca, Yahudiler bunlardan hoşlanmadılar. Zira bu ayetler onları çok kızdırmıştı. Kendilerinin herhangi bir zulümde bulunmadıklarını söyleyerek, Kur'an'ın haber verdiği şeyleri inkar ettiler ve şöyle dediler, bu yiyecekler kendilerine ilk yasaklanan kişiler biz değiliz. Bu yasak kadim bir yasaktır. Bütün bu yiyecekler Nuh'a, İbrahim'e ve ondan sonrakilere de yasaktı. Bu yasaklar nihayet bize kadar gelmiştir. Bunları söylerken maksatları Allah'ın onlar hakkındaki şahitliğinin yalan olduğunu ifade etmekti. Azgınlık, zulüm, Allah yolundan çevirme ve faiz yeme gibi davranışları ile ilgili olan ve irtikab ettikleri her büyük günah karşılığında ceza olarak helal bir yiyecek türünün haram edildiğine dair ilahi şahadeti inkar etmekti. Allah Teala ayet-i kerimede devamla şöyle buyuruyor: Eğer doğru kimseler iseniz getirin Tevrat'ı okuyun. Allah Teala bu ifadesiyle peygamberine İsrail oğullarıyla kendi kitaplarını kullanarak münazara etmesini emrediyor ki kendi kitapları haram kılınmış bir şeyin haram kılınmasının kendi zulüm ve azgınlıkları yüzünden yeni bir haram kılma olduğunu belirtmekteydi. Yine Allah Teala peygamberine onları susturup taşı gediğine koyması, ve yalanlarını ortaya çıkarması için Tevrat'ı getirip okumalarını teklif etmesini emrediyor Eğer Tevrat Muhammed'in sizi davet ettiği şeyi değil de Sizin dediğinizi doğru kabul ederse Getirin Tevrat'ı okuyun Rivayet edilir ki Yahudiler Tevrat'ı getirip okumaya cesaret edemediler Münazara da yenildiler ve küçük düştüler. Bu ayet-i kerimede Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in doğru olduğuna ve Yahudilerin inkar ettikleri durumun gerçek olduğuna açık bir delil vardır. Ve 94. ayet-i kerime şu ifadeleri barındırıyor. Aziz dinleyenlerim. Bismillahirrahmanirrahim. Artık bundan sonra her kim Allah'a karşı yalan uydurursa, işte bunlar zalimlerin ta kendileridir. Yani artık bundan sonra kendilerine Tevrat'ı getirip okumaları emredilip, bunun üzerine suspus olmalarından sonra kim Allah'a iftira ederse, Allah Teala'nın Tevrat indirilmeden önce mezkur yiyecekleri, İsrail oğullarına ve onlardan öncekilere, haram kıldığını iddia ederek Allah hakkında yalan uydurursa, işte bunlar hakikat ortaya çıktıktan, münazara ve mücadele sahaları daraldıktan sonra, yalan uydurmakta ısrarlı olan zalimlerdir. Zulüm ve düşmanlıkta ileri gidip aşırı davrananlardır. 95. ayet-i kerimede ise Rabbimiz Teala peygamberine şöyle buyuruyor, Ey Habibim de ki Allah doğruyu söylemiştir. Öyleyse Hakk'a yönelmiş olarak İbrahim'in dinine uyunuz. O müşriklerden değildi. Rabbimiz de hala buyuruyor ki, De ki Allah doğru söyledi. Haram kıldığı şeyle ilgili olarak doğruluğu sabit ve zahir olmuştur. İbrahim'in dinine uyunuz. Yani İslam'a uyunuz ki o aslında İbrahim'in dinidir. Siz de iddia ettiğiniz gibi onun dinine uymuyorsunuz. Hanif olan ifadesi batıl dinlerin tamamından yüz çeviren İbrahim'e tabi olunuz demektir. Ve o asla müşriklerden değildi. Ne asli ne de fer'i hiçbir dini konuda müşriklerle alakası yoktu. Burada Yahudilerin de şirk koştukları tariz edilmekte ve Hazreti İbrahim'le Yahudiler arasında kesinlikle hiçbir dini alaka bulunmadığı açıkça belirtilmektedir. Bundan maksat Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin dinin asli konularında Hazreti İbrahim'in dini üzere olduğunu beyan etmektir. Çünkü Resulullah aleyhissalatu vesselam sadece tevhide davet ediyor, Allah'tan başka bütün mağbutlardan uzaklaşmaya çağırıyordu. Müfessirimiz diyor ki İbrahim'in dinine uymanın alameti, Hakka itaat, İslam'dan başka hiçbir din benimsememek ve Allah'ın dostlarını dost, düşmanlarını düşman bilmektir. Bir kişi bütün ibadetleri eda ediyor fakat kalbinde halis bir Allah sevgisi bulunmuyorsa soğuk bir demire çekiç vuruyor demektir. Çünkü Allah Teala şehvet veya başka bir şeye sevgi besleyerek bunu Allah sevgisine ortak eden bir kalbe nazar etmez. Muhammed bin Hassan rahmetullahi aleyh şöyle demektedir. Lübnan Dağı'nda dolaşırken bir ara sıcak rüzgarlardan kavrulmuş bir genç gördüm. Beni görünce sırtını bana dönüp uzaklaşmaya başladı. Gencin arkasından yetiştim ve bana faydalanabileceğim bir şeyler söyleyerek nasihatte bulun dedim. Genç bana şunları söyledi. Allah Teala'dan sakın çünkü o gayyurdur. Bir kulun kalbinde kendisinden başka bir şey görmekten hoşlanmaz. Akıllı insanın tahkik makamına erinceye kadar bu yolda yürümeye çalışması gerekir. Gizli aşikar, her işte tevfik Allah'tandır diyor müfessirimiz ve bu bahsi de bitiriyor. Aziz dinleyenlerim sohbetimizde bir başka bölüme gelmiş bulunuyoruz. Kabe ve hac başlığını taşıyan bu ayetlerde Rabbimiz Teala Ali İmran suresinin 96-97. ayetlerinde Kabe'den ve hac ibadetinden bahsediyor. Önce 96. ayeti sizlere aktarmak istiyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Şüphesiz alemlere bereket ve hidayet kaynağı olarak İnsanlar için kurulan ilk ev yani ilk mabet Mekke'deki Kabe'dir. Sadakallahu'l-Azim. Ayet-i Kerime'de geçen doğrusu insanlar için ilk kurulan ev diye ifade edilen beyt kelimesi, bir kimsenin gecelediği yer manasında iken sonraları mutlak olarak mekan için kullanılmıştır ve burada Kabe'yi ifade etmektedir. Rivayet edilir ki kıble Kabe'ye çevrilince Yahudiler Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselamın peygamberliğine dil uzatarak şöyle dediler. Makdis Kabe'den daha önce kurulmuştur. Burası mahşerin kurulacağı ve peygamberlerin hicret ettiği yerdir. Kabe'den daha faziletlidir. İşte bütün bu sebeplerden dolayı kıblenin Beytülmaktis'ten Makdis'ten Kabe'ye çevrilmesi doğru olmayan bir şeydir. Yahudilerin bu sözü üzerine bu ayeti kerime nazil olmuştur ve doğrusu kullar için kurulan ve onlara ibadetgah kılınan ki Kur'an Allah'tır, ilk ev Mekke'de olandır diye buyrulmuştur. Ayette geçen Bekke ifadesi Mekke-i Mükerreme'nin Farklı bir dildeki karşılığıdır Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e insanlar için ilk kurulan evin Hangisi olduğu sorulunca Efendimiz mescidi haramdır Sonra da beytül makdis kurulmuştur Diyerek cevap verdi İkisi arasında ne kadar zaman vardır Diye sorulunca da Kırk sene demiştir İbni Abbas radıyallahu anhuma'dan Rivayet edildiğine göre Hz. Adem'in yeryüzünde ilk kurduğu mabet burasıdır. Bu rivayetlere göre Kabe inşasının Hazreti İbrahim'e nispet edilmesi, İbrahim aleyhisselam Kabe'yi ilk inşa ettiği için değil, bilakis temellerini yükseltip kaybolan mahallini ortaya çıkardığı içindir. Bilindiği gibi Kabe'nin yeri Nuh tufanında belirsiz hale gelmiş, Allah Teala, Hazreti Cebrail'i İbrahim Aleyhisselam'a gönderip Kabe'nin yerini göstererek onu inşa etmesini emredinceye kadar da gizli kalmıştı. Kabe'nin inşa edilmesini emreden Allah Teala'dır. Bu emri tebliğ edip yerini gösteren Hazreti Cibril'dir. Bina eden İbrahim Aleyhisselam'dır. Bu inşaat işinde kendisine yardım ve çıraklık eden de Hazreti İsmail'dir. Bunun için yeryüzünde Kabe'den daha şerefli bir bina olmadığı söylenmiştir. Ayette geçen mübarek ve alemlere hidayet kaynağı olan evdir ifadesinden, bu evi hacceden, umre yapan, burada itikafa giren ve Kabe'yi tavaf edenler için hasıl olan büyük sevaptan ve günahların bağışlanmasından dolayı hayrı ve yararı çok olan Mekke'deki bu mabettir manasına gelmektedir. Alemlere hidayet oluşu ise buranın herkesin kıblesi ve ibadetgahı olması sebebiyledir. Ayrıca burada Cenab-ı Hakk'ın yüce kudretine ve sonsuz hikmetine delalet eden nice hayret veren ayetler, belgeler vardır. Ki bu ayetleri, bu belgeleri Rabbimiz Teala 97. ayetinde şöyle ifade ediyor. Orada apaçık nişaneler, bir takım işaretler vardır. Ayrıca orada İbrahim'in makamı vardır. Oraya giren emniyette olur. Gitmeye gücü yetenlerin bu beyti hac etmesi Allah'ın insanlar üzerinde bir hakkıdır. Kim İnkar ederse bilmelidir ki Allah bütün alemlerden müstahınidir. Ayet-i Kerime'de geçen orada açık açık deliller vardır ifadesini müfessirimiz şöyle açıklıyor. Asırlar boyunca kuşların doğrudan Kabe'nin üstünden değil de etrafından dolaşarak geçmeleri, yırtıcı hayvanların harem bölgesinde bu kuşlara saldırmadan beraberce durmaları ve Allah Teala'nın fil ordusuna yaptığı gibi Kabe'ye kötü niyetle yaklaşanları kahretmesi türünden bir takım olağanüstülükler vardır. Burada İbrahim'in makamı vardır ifadesinden ise Hz. İbrahim'in Kabe'yi bina edip taşları yükseltirken üzerine bastığı kayadaki ayak izleri kastedilmektedir. Yine oraya, yani Kabe'nin harem bölgesine giren, kendisine saldırılmaktan güvende olur ifadesi de, Hazreti İbrahim'in, Ya Rabbi, bu şehri emin bir belde kıl, duası bereketiyle gerçekleşmiştir. Ayetin bir manası da şöyle olabilir, oraya giren, Cehennemden emin olur Nitekim hadisi şerifte şöyle varid olmuştur Haremlerden yani mescidi haram ve Mescid-i nebeviden birinde ölen Kıyamet günü emin olarak diriltilir Yine peygamberimiz aleyhissalatü vesselamdan şöyle nakledilmiştir El-Hacun ve el Bakı, ki bunlar Mekke ve Medine mezarlıklarıdır etrafındakilerle birlikte alınıp cennete konulurlar. Ayet-i Kerime'de geçen bu beyti hac etmesi, insanlar üzerinde Allah'ın bir hakkıdır ifadesinden maksat, müminlerdir. Çünkü hac, müminler üzerinde bir vecibedir. Ayette geçen el-hic kelimesi, Necidlilerin lügatiyle okunan şekliyle, Hacdan bahsedilmektedir diyor müfessirimiz Yine ayet-i kerimede geçen Bu evin yoluna gücü yeten Kudret ve takat getirebilenlerden maksat Oraya gitmeye yol bulan herkesten bahsedilmektedir Yani insanlardan bu mescide gitmeye gücü yeten Ona muktedir olan herkesin Oraya gitmesi Allah'ın kullar üzerindeki bir hakkıdır denilmektedir. Ve kim inkar ederse yani kim hac vazifesini yerine getirmezse haccın vacipliğini kuvvetle vurgulamak ve hacci terk edene şiddetle mukabele etmek maksadıyla kim hacetmezse ifadesinin yerine kim bu hakkı inkar ederse hac etmeye gücü yettiği halde hacetmeyen küfre yaklaşmış ve hacci inkar eden kafirlerin yaptıklarını yapmıştır demektir. Kim hacci inkar ederse bütün alemlerden ve onların kulluklarından müstanidir. asla bir ihtiyaç halinde değildir, onlara muhtaç da değildir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmaktadır: Açık bir ihtiyacı hareket serbestisini engelleyen bir hastalığı ya da zalim bir hükümdarın engellemesi yok iken hac etmeyen kişi ha Müslüman olarak ölmüş, ha Yahudi veya Hristiyan. Bu hadisi şerifi Tirmizi Sünen adlı eserinde hac bölümünde bahsediyor. Burada Peygamberimiz aleyhissalatü vesselamın Sadece Yahudi ve Hristiyanlardan bahsetmesinin sebebi Bunların ne haccı ne de Kabe'nin faziletini kabul etmedikleri için olmalıdır Ali bin Muvaffak rahmetullahi aleyhden nakledildiğine göre Kendisi 60'a yakın hacda bulunmuş ve şöyle demiştir Son defasında Hicri İsmail'de nefis muhasebesi yaparak bu mekana ne kadar çok geldiğimi düşündüm. Haclarımın kabul edilip edilmediğini bilmiyordum. Bir ara uyumuşum. Rüyamda bana şöyle diyen birini gördüm. Ey İbni Muvaffak, sen olsan hiç sevdiklerinden başkasını evine davet eder misin? Hemen uyandım. Ama sözü söyleyen kaybolmuştu. Burada gücü yettiği halde hacetmeyenlerin. Allah'ın misafirliğine davet edilmeyenler olduğuna ve bu misafirliğe çağrılmayanların ancak bu ziyafete hak kazanamayan kişiler olduğuna bir işaret vardır. Burada ayrıca bu davete hak kazanma istidadını elde edebilmek için gayret etmeyen, bilakis azgınlık edenler kınanmaktadır. Allah'ın hikmeti İbrahim Aleyhisselam'ın yarab. Burada bıraktıklarıma arzu duyacak insanlar yarat şeklindeki duasına icabet etmek için Kişilerin her sene bu güzel yerleri bu korunmuş mukaddes beldeleri arzu ederek hac etmesini gerekli kılmıştır Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurmaktadır Amellerin en değerlisi Allah ve Resulüne iman etmektir Sonra Allah yolunda cihad, Sonra da makbul bir hacdır. Denilir ki günahlar hac sayesinde bağışlanır. Hac sayesinde cennete girmek, Bu hacın makbul olmasına bağlıdır. Hac ise ancak iki şey bir arada bulunduğu takdirde mebrur olur. Birincisi, Hac esnasında iyi davranışlarda bulunmaktır. İyi davranış, İnsanlara güzel davranmak fakirleri doyurmak ve herkese selam vermektir İkincisi ise Haccı Kemal'e ulaş Haccı Kemale ulaştıran her şeydir Bu da günah işlememek çeşitli masiyetlerden uzak durmak kötü davranışlardan kaçınmaktır Ebu Cafer Bakır der ki üç şeyi yerine getirmeyen Kabenin bereketinden, hiçbir şekilde istifade edememiş demektir. Birincisi, kendisini Allah'ın haram kıldığı şeylerden alıkoyan bir veraya sahip değilse, öfkesini dizginleyen hilimden yoksun ise, kendisine arkadaşlık eden Müslümanlarla iyi arkadaş olamamışsa, bu kişi haccın bereketinden istifade edememiş demektir. Allah Teala, Cümlemizi O'nun arzu ettiği ve razı olacağı şekilde kabeyi i Muazzama'ya gidenlerden eylesin diyoruz ve sohbetimizi burada bitiriyoruz aziz dinleyenlerim. Önümüzdeki hafta Rabbimizin ikramı ve ihsanıyla yeniden buluşuncaya dek O'nun selam ve selametinde olunuz efendim. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun.